0: Magie versus Technik. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, ihr findet euch in einer völlig verstiegenen Audioanalyse über ein Nischenthema wieder, das mich diesen Sommer ein wenig beschäftigt hat. Diesen Sommer las ich die Schrift der Gruppe von Ur, eine. Gruppe rund um den jungen Julius Evola und ein paar andere Leute aus verschiedensten Strömungen und Glaubensrichtungen in Italien, futuristisch, avocatistisch, esoterisch interessiert. War eine spannende Lektüre im Sommer. Und ich las es vor allem wegen den theoretischen Aufsätzen von Evola zu den Themen von Technik und Magie. Es gibt einen indischen Guru, Satguru heißt er. Die meisten von euch haben schon mal von dem gehört, vor allem über. Seine unglückliche und unglückselige Rolle in der Corona-Pandemie. Aber abgesehen davon sagt er immer wieder schlaue Sachen. Ist ein witziger, charismatischer Typ. Und er ist insbesondere ein indischer Patriot. Traditionalist, ja, Nationalist. Das finde ich sehr gut an ihm. Aber er sagte mal einen Satz, der mir zu denken gab und den ich nicht mochte und den Evola eh dann für mich widerlegt hat. Und so ein kleiner Gedankensplitter, der euch vielleicht auch interessieren könnte. Und zwar sagte er, ja, er sprach halt von den sogenannten Cities. Es gibt diese Idee in Hinduismus, aber auch in fast allen traditionalen Religionen, aber auch, man muss sagen, in den monotheistischen, dass man über Meditation, über geistige Übung, über ähm, geistiges Wachstum irgendwann auch mal besondere Fähigkeiten bekommt. Gerade eben äh, in der hinduistischen, indischen Tradition, die Fakire sind hier ein Beispiel dafür. Man sagt eben, man bekommt dann die Fähigkeit, wenn man seine Kräfte, seine Chakren, das dritte Auge, Kundalini etc. Entwickelt. ich könnte jetzt lange darüber reden, dann äh, kann man ja äh, in die Zukunft sehen, an andere Orte sehen, telepathisch kommunizieren, äh, man kann fliegen und so weiter und so fort. Und Satguru wurde mal darauf angesprochen, sagte, ja, eine interessante Entwicklung heute Moderne ist, dass diese Cities, mit denen früher vor allem Jahrmarktszauberer zum großen Teil natürlich Betrüger geglänzt haben, irrelevant geworden sind, weitgehend irrelevant geworden sind, denn ähm, die Technik hat das alles unnötig gemacht. Und wozu soll ich jetzt zehn Jahre meditieren, um dann vielleicht irgendwie in äh, ganz besonderen Momenten, Vorausgesetzt, diese Fähigkeiten wirkten wirklich, mit einem anderen Guru kommunizieren zu können, der in den Bengalen sitzt, wenn ich heute einfach mein Handy nehme und äh, ihm über Telegram eine Nachricht schreibe. Kurzer Einschub. Ich behaupte jetzt nicht, dass diese ganzen Cities und diese ganzen magischen und sonstigen Fähigkeiten real sind. Wem äh, das alles schon zu verstiegen ist, der kann ich gerne wegklicken. Bitte, wer sich jetzt beschwert in den Kommentaren, äh, ihr seid vollkommen selber schuld ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es die jetzt gibt oder gegeben hat oder geben könnte und äh, möchte hier eigentlich ein anderes Argument entwickeln. Also Sadhguru's Argument war, ja, das braucht man nicht mehr, die Technik, die moderne Technik hat diese Fähigkeiten, Raum und Zeit zu überwinden, äh, möglich gemacht, viel einfacher möglich gemacht und der, heißt, der einzige Mehrwert, der heute von Meditation, von Yoga, von Körperübung bleibt, richtig zu leben glücklich zu leben und am Ende eben auch zufrieden, zu sterben. Und das sieht er sogar als einen gewissen Vorteil, weil damit eben Leute, die bloße Macht wollen und äh, bloß diesen Show-Effekt haben wollen, aus dem Bereich der Meditation und der Askese vertrieben wurden und sich eher im Bereich der Start-ups, der Technik, der Nanotechnologie und des Transhumanismus einfinden. Ich sage jetzt nicht eher explizit, aber so führe ich sein Argument weiter aus. Interessanter Standpunkt. Dann haben wir auch ein berühmtes Zitat unterschiedlichen Autoren in den Mund gelegt. Die Technik ist in einer Perfektionsstufe irgendwann von Magie nicht mehr unterscheidbar. Warum? Magie ist, was ist Magie? Wer hat aufgepasst? Natürlich ist Magie Physik durch, durch Wollen. Magie ist Physik durch Wollen, muss man wissen, Axel Stolz, Zitat, also im Wesentlichen eben der Gedanke, dass man durch bloße Willenskraft physische Veränderungen der Realität herbeiführen kann. Manche brauchen dazu einen Zauberstab oder Handgesten, Mudras und Zaubersprüche. Und der fortgeschrittene Magier kann bloß durch seinen Willen Dinge manifestieren, verschwinden lassen, den Geist von anderen Leuten ändern und äh, ja, die Realität physisch beeinflussen. Physische Veränderung, physisch manifestiert ausschließlich durch Willenskraft. Das ist eine grobe Zusammenfassung. Wie das dann konkret funktioniert, Invokation, Evokation, Ritual und Chaosmagie, da gibt es tausende Theorien oder besser gesagt, wie es funktionieren soll. Also ich setze jetzt nicht voraus, dass ich mir daran glaubt, es geht mir um die theoretisch abstrakte Ebene. Auf all das gehe ich jetzt nicht ein, sondern mir geht es genau um diesen Punkt, Technik und Magie. Und da gibt es eine wirklich sehr spannende Stelle in einem der Aufsätze von Julius Evola höchst selbst. Die moderne Menschheit glaubt, dass dies auch auf ihre eigene Wissenschaft zutreffe, denn mittels der Technik macht sie ja die allgemein bekannten materiellen Errungenschaften möglich. Aber sie täuscht sich kräftig, denn die durch die Technik verlierende Macht ist ebenso wenig eine Macht, wie die Erklärung der profanen Wissenschaften echte Erklärungen sind. Der Grund dafür ist im einen wie im anderen Fall derselbe. Er liegt in der Tatsache begründet, dass dabei der Mensch derselbe bleibt also in seinem effektiven Sein keine Wandlung erfährt. Eben deshalb haben die von der Technik dargebotenen Möglichkeiten den gleichen demokratischen und im Grunde genommen unmoralischen Charakter wie die entsprechenden Wissenschaftszweige. Dass die Menschen verschieden sind, bedeutet für sie nichts. Sie beruhen auf einer Macht, die nur aus Automatismen besteht, einer Macht, die allen und doch gleichzeitig niemandem gehört, die nicht wert ist, die nicht Gerechtigkeit ist, und die einen Menschen mächtiger machen kann, ohne ihn zur selben Zeit auch höher stehender zu machen. Da sie absolut mechanistisch und anorganisch, also ohne Beziehung zum Wesensmittelpunkt des Ichs ist, stellt die Welttechnik vielmehr das genaue Gegenteil von dem dar, was den Charakter einer wahren Macht ausmacht, die aus Überlegenheit geschaffen, ein Zeichen von Überlegenheit ist. Unübertragbar, unverzichtbar, spirituell. Und man muss eingestehen, dass der Mensch mit all seinem Wissen um die äußeren Erscheinungen und den Mitteln seiner zahllosen diabolischen Maschinen armseliger und verlorener ist als je zuvor und spirituell viel eher ein Barbar ist als diejenigen, die er sich anmaßt mit diesem Titel abzustempeln, da er selber immer mehr den Umständen unterworfen ist, als dass er sie sich unterwirft und da er deshalb Reaktionen in einem Spiel irrationaler Kräfte ausgesetzt ist, die die Vater Morgana seiner ausschließlich materiellen und sich über materielle Dinge erstrengenden Macht nur zu vergänglich werden lässt. Er ist so weit entfernt vom Weg der Selbstverwirklichung wie kein Mensch irgendeiner anderen Kultur vor ihm, weil ein teuflisch zu nennender Ersatz des Wissens und der Macht in den Platz des wahren Wissens und der wahren Macht eingenommen hat. Diese wahre Macht, wiederholen wir es, ist im initiatischen Bereich eine Gerechtigkeit, der Beweis einer Würde der natürliche und unverzichtbare Ausfluss eines vervollkommenden Lebens und wird zu Teil nach der wohlumgrenzten Stufe einer solchen Vervollkommnung. Evola geht sogar noch tiefer in die Technikkritik hinein. Später im Buch auf Seite 264, auch das lese ich kurz vor. Viele sind in einer geradezu kindlichen Auffassung von magischer Aktion stecken geblieben, als ob es sich um etwas handelte, was ganz ohne Kausalzusammenhang einfach auftritt, mehr oder weniger wie es für die Zauberstäbe in den Märchen typisch ist, die von selbst und ganz automatisch diesen oder jenen Effekt hervorbringen. Natürlich ist der Horizont nicht viel weiter gesteckt, wenn man sich statt auf Zauberstäbe auf mysteriöse Formen oder geheime Zeichen stützen will, die über eine derartige Macht verfügen sollen. Dazu wäre vielleicht nebenbei zu bemerken, dass Magisches in diesem Sinne, wenn überhaupt, nur in der modernen Technik möglich ist, nicht aber in der wahren Welt der Magie. Die Macht, einen ganzen Felsen in die Luft zu sprengen, indem man bloß den Druckknopf eines Schalters betätigt oder ganz einfach die Macht, Feuer aufflammen zu lassen, indem man ein Zündholz reibt, ist im Grunde genommen genau von dieser Art. Hier bin ich und dort entsteht der Effekt auf automatische, magische Weise hervorgebracht von einer Kraft, die nicht die meinige ist und die mir völlig unverständlich und fremd bleibt, wie gut ich auch ihre Wirkungsweise oder besser gesagt ihre Gewohnheiten kenne. Darüber hinaus lässt eine solche Magie der Technik auch diejenigen Möglichkeiten zu, die, wie wir im vorausgegangenen Abschnitt gezeigt haben, die Magie ausschließt. Man kann sie ohne Unterschied benutzen, ganz gleich für welchen Wunsch oder Zweck, ganz gleich welches Menschen. Der wahre magische Akt hingegen ist vom Standpunkt der inneren Erfahrung genau das Gegenteil eines Wunders im vorstehenden Sinne, das heißt eines unverständlichen und Verwunderung erregenden Phänomens. Wie wir sehen, sieht Evola hier im Unterschied zu den vorgenannten Ansichten und Zitaten einen krassen und fundamentalen Unterschied zwischen Magie und Fähigkeiten, die jetzt über magische Praxis und Übungen erarbeitet würden, und der Technik, die solche Fähigkeiten dann nachbaut und nachbildet und angleicht. Und hier nochmal auch zur Verdeutlichung, wenn ich jetzt äh, Nanoschwärme habe, die vielleicht gegenständig materialisieren können oder in meinem Körper über Ausschüttung von irgendwelchen chemischen Mitteln verschiedenste Zustände und Reaktionen herbeiführen können oder gar mein Körper selber schon androidartig technisch durchzogen ist, ja, dann kann ich tatsächlich mit meinen Gedanken stark auf die Physis einwirken. Und äh, Evola sagt aber, die Technik hat einen demokratischen Aspekt. Und bei Evola ist das immer ein, ein Vorwurf, denn er ist kein Freund der Demokratie, für ihn ist Demokratie das Prinzip dass Quantität über Prinzipien steht. Also selber im Prinzip eine Idee, die aber besagt, dass die Idee sich der Zahl beugen muss. Denn klarerweise, wenn die Mehrheit in der Demokratie sagt, das ist so, dann ist es so, selbst wenn es theoretisch falsch sein könnte. Das ist das Prinzip der Demokratie und das lehnt Evola zulieft ab. Ganz ähm, primitiv und grob gesagt, Evola ist anti-egalitaristisch und für ihn ist äh, die Demokratie ein egalitaristisches Prinzip, das alle Menschen zuerst einander angleicht als passiv und aktiv wahlberechtigte und dann aus dieser Mehrheit rein quantitativ durch Zählen von Stimmen, Zusammenzählung von Stimmen, eine, ein Mehrheitsvotum erzeugt, das dann auch jede für Evola eben absolute objektive Wahrheit übertrumpfen kann. Und für Evola hat die Technik diesen Charakter, denn er sagt im Bereich der Magie, muss jede Fähigkeit und jede City und Evola glaubt fest daran, dass es die gibt, erst durch jahrelange geistige Übung, Askese und Training erarbeitet werden. Und Evola geht davon aus, dass diese Form der Askese, der Übung des Trainings, in der man auch alle Ängste überwinden muss, die Willensschwäche überwinden muss, auch etwas ist, das diesen Menschen charakterlich festigt und dazu bringt, dass er dann mit diesen erworbenen Mitteln, Möglichkeiten und Mächten nicht leichtsinnig umgeht, wenn er das tut. Gibt es auch solche Fälle laut Evola? Dann ist es eben eine Ausnahme. In der Regel durchläuft die Ausbildung dieser Fähigkeiten, dieser Techniken, bedeutet ein Durchlaufen eines ganz langsamen Prozesses, meistens auch im Rahmen einer, eines Ordens, einer initiatorischen Gemeinschaft, was wiederum als Korrektiv wirkt von außen durch diesen Orden von innen, durch die zahlreichen geistigen Übungen, dass sie so erworbenen Fähigkeiten auch ihren Träger verändert haben. Und auch wenn man das jetzt nicht glaubt, auch wenn die ganze Magiegeschichte vollkommen gleichgültig ist, kommt daraus im Kontrast eine wichtige Kritik an der Technik. Er sagt, Evola, die Technik gibt den Menschen allein durch das Drücken eines Knopfs, das Ziehen eines Hebels, unglaubliche, gigantische Machtmittel in die Hand, die ein einzelner Mensch in dieser Form eigentlich nicht haben sollte, ohne dass dieser Mensch sich irgendwie geistig vor, äh, entwickeln oder bilden musste, ohne dass dieser Mensch irgendwie eine Form der Askese, eine Form der moralischen Übung, eine Form der Selbstschau, eine Form der Selbstfindung durchlaufen musste, bekommt er über die Technik direkt in die Hand gedrückt. Gigantische Möglichkeiten. Da braucht man nicht nur die Atombombe denken, die quasi den Explosionszauber mit einem Knopfdruck erzeugt. Nein, es reicht schon, ans Handy zu denken, an das Internet, an das Wissen der Welt, das zum Großteil für Pornosucht verwendet wird, um zu sehen, dass Ebola hier einen wichtigen Punkt hat. Die umfassende, allgegenwärtige Verfügbarkeit von gigantischen, magisch wirkenden Machtmitteln der Kommunikation, der Zerstörung, der Vernetzung, der Verbreitung von Informationen und Lügen und äh, gefährlichen Dingen, in Verbindung mit der Tatsache, dass jeder Zugriff darauf hat und jeder darüber verfügen kann, ohne dass er vorher irgendeiner äh, Prüfung eine Reife durchlaufen musste, erzeugt gigantische Gefahren. Die Auswirkungen vor allem im Bereich der Unterhaltungsindustrie, der Gesellschaft, der Liebe, des Glücksspiels, des Betrugs erleben wir. Zugleich aber, und hier gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter, auch das ist Teil von Evolas Analyse, auch wenn es hier nicht konkret ausgeführt wurde. Durch dieses Gefahrenpotenzial entsteht notwendig auch wiederum eine massive Kontrolle und ein noch brutaleres System der Unterdrückung und Eingemeindung. Gehen wir von der Magiehypothese aus und sagen, es gibt diese Cities und Fähigkeiten, die muss man auch nicht so stark kontrollieren, weil eh die wenigsten die sieben, acht Jahre hartes Askese-Training durchlaufen, um sie sich anzueignen. Im Bereich der Technik, sowohl Waffentechnik, Gewehre, als auch Informationstechnik, Hacking, ist relativ leicht aneigenbar und daher muss auch mit derselben Technik wieder massiv in Überwachung und Kontrolle dieser Menschenmassen investiert werden, um die geschaffene Gebar der Technik zu wandeln und so kommt man in eine technische Interventionsspirale, in der immer neue technische Möglichkeiten entwickelt werden müssen, die immer stärker, besser, schneller, brutaler, umfassender überwachen, kontrollieren, bestrafen und zerstören können, damit man das Gefahrenpotenzial, das diese demokratische, Zitat, ebola entwickelt, auch wieder eingemeinden kann. Ein weiterer wichtiger Gedankensplit, eine weitere wichtige Erkenntnis, die einen die Lektüre von Evola beschert. Ich bin weit davon entfernt, ein Evolianer zu sein. Wir haben ja einen kritischen Evola-Lesekreis in Wien gehabt zur Revolte gegen die moderne Welt. Aber auf jeden Fall, und das sage ich, auch wenn es viele vielleicht Anstöße finden, empfehle ich jeden, egal ob er jetzt klassischer Rechter ist, nur interessiert ist, ob er jetzt Atheist ist, Christ oder Heide, sicher mal mit dem Denker Evola zu beschäftigen. Es gibt ja immer wieder hochspannende und faszinierende Erkenntnisse, die man aus diesem italienischen Philosophen ziehen und gewinnen kann. Ich hoffe, diese kürzere und verstiegene Autoanalyse war für euch interessant. Ich setze gerade technisch mit dem Auto gerade durch die Stadt, durch ein verschneites Wien, fahrend zu einem komplexen Einparkmanöver an. Danke euch fürs Zuhören und... Freue mich schon auf die nächste Audioanalyse über dann wieder ein politisch banaleres Thema.